0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está este día? Espero que esté bendecido y que siga creciendo en el Señor. Aquí les habla el pastor Gio Borges. Uh, somos de la iglesia New Life Rotterdam y hoy seguimos con nuestro podcast, versículo por versículo. Porque nosotros vamos versículo por versículo, estudiando, viendo diferentes comentarios y aprendiendo. De la palabra de Dios Este es el programa para las personas que le aman a la palabra de Dios Y no quieren saltarse ni un versículo ¿Has escuchado alguna vez una prédica o un estudio bíblico Y saltan algunos versículos o no, don, no dan el comentario de los versículos completos? Y tú te quedas ahí preguntando, ¿pero qué significa este versículo? ¿Qué significa aquello? Aquí no, aquí vamos versículo por versículo, viendo cada detalle y aprendiendo juntos. Si tú quieres uh, escribirnos, puedes hacerlo uh, mandando un email a versículo versículo hotmail.com Muy bien, hoy seguimos en Apocalipsis capítulo 1. Vamos siguiendo con el versículo 9. El versículo 9 nos dice, Yo Juan, vuestro hermano y coparticipe co vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí dice Juan, que soy vuestro hermano, o sea que él es parte de la iglesia, todos conocen a Juan, todos saben que él es el apóstol amado, él es eh, el único apóstol, según la tradición, que no fue uh, muerto como mártir, sino que falleció una muerte normal ya después de una edad avanzada. Él dice aquí que, y coparticipe co vuestro en la tribulación en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Eso se, se convierte uh, en, en un tema principal a, medio que, a, a medida que se desarrolla Apocalipsis. Los creyentes vencerán si se niegan a transigir frente a las pruebas. Juan se está identificando con los creyentes que permanecen firmes, que permanecen luchando hasta el fin que no se dan por vencido que no hacen compromiso con el mundo y, y abandonan su fe él dice que él es coparticipe con ellos y veremos también más tarde esto eh, vemos también por ejemplo en la iglesia de Esmirna que también estaban pasando por tribulación así que Juan está diciendo que él también está pasando así como las iglesias que él escribe están pasando por tribulaciones. Eh, en Apocalipsis 2, 9, 11 nos habla de Esmirna. Nos dice. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Y tu pobreza, pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia. De los que se dicen ser judíos. Y no lo son. Sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de esto. Que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Para que seáis probado. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí, entonces, Juan eh, hablando a la iglesia de Esmirna, él, aquí eh, volviendo al versículo 9 donde estábamos, él está identificándose con los hermanos que están en persecución, que él también está en, en, en la tribulación. Y de hecho, vamos a ver que él está preso o encerrado en la isla de, de Patmos. La iglesia de Filadelfia también está en persecución. Por ejemplo, uh, Apocalipsis 3, 8 al 9 uh, nos dice: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dice ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren. A tus pies y reconozca que yo te he amado. Versículo 10 me dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, aquí también, otra iglesia que también ha pasado por uh, tribulación, Juan identificándose con los hermanos, con la iglesia. Juan también dice aquí en el versículo 9 él dice uh, que está en la isla de Patmos la isla de Patmos es una pequeña isla uh, rocosa en el mar Egeo entre Turquía y Grecia hoy pertenece a Grecia la isla de Patmos eh, en el tiempo de Juan todo eso pertenecía al imperio romano uh, pero hoy la isla de Patmos pertenece a Grecia mientras que las iglesias que él escribe hoy en día están en Turquía pero es, es una isla ahí uh, en la costa de Turquía y, y bueno, él está ahí uh, en, en, en Patmos como uh, por causa de la palabra de Dios, dice él y el testimonio de Jesucristo entonces él está ahí como uh, preso ahí uh, puede que sea utilizado patmos como colonia penal romana que eh, Roma hubiera enviado a Juan ahí para que no siguiera predicando el evangelio que no siguiera uh, hablando del evangelio recordemos que él siendo ya uh, el último apóstol en vida uh, tenía mucho, mucha influencia y el imperio romano entonces lo envía a a estar ahí en esta isla como uh, uh, prisionero por amor a Cristo y, y bueno el versículo 10 nos dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta en el espíritu uh, aquí probablemente describe un estado visionario uh, Podemos ver, por ejemplo, en Hechos 10, 10, donde también Pedro se encuentra en un estado similar. Nos dice, Hechos capítulo 10, versículo 10. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Eh, eh, Pablo también experienció algo similar en 2 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 4, que nos dice, Conozco al un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y se respetó a este hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables, y que al hombre no se le es permitido, expresar, entonces vemos aquí tanto Juan eh, Pedro, Pablo tuvieron esas experiencias en el Espíritu donde tuvieron visiones y revelaciones um, este lenguaje también que Juan usa aquí en el Espíritu también es hace, eh, la vemos en el Antiguo Testamento por ejemplo con Ezequiel, Ezequiel capítulo 3 versículo 12 nos dice entonces el Espíritu me llevó y oí detrás de mí el ruido de un gran estruendo. Bendito sea la gloria del Señor desde su lugar. Aquí también Ezequiel con una experiencia similar. Entonces uh, Juan se está um, uh, mostrando que esta visión que él está teniendo es similar a las que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Um, Juan aquí entonces dice que él estaba en el espíritu y son cuatro veces que él dice en Apocalipsis que está eh, en, esta, en, esta, en este estado. Vemos aquí en, en, en el versículo que leímos, versículo 10, también en Apocalipsis 4, 2, Apocalipsis 17, 3 y Apocalipsis 21, 10. Todos esos versículos él menciona que ha entrado en este estado de que experiencia esas visiones. Él dice aquí, en el día del Señor, ¿ah? él dice en el versículo 10 aquí que hemos leído, que él está en el espíritu en el día del Señor. El día del Señor, según uh, vemos aquí por ejemplo el comentario de Morris, um, la mejor sugerencia es que este es el primer uso del término para un día de adoración. Una conmemoración semanal de la resurrección para el primer día de la semana como día de asamblea y adoración cristiana. Entonces vemos aquí, uh, como, como dice el comentarista Amores también, um, que en la primera iglesia ya se estaba formando esta, esta, esta costumbre de reunirse en el día que el Señor Jesús se resucitó, que fue el primer día de la semana. Y también se diría el día del Señor. El día que Él resucitó. Uh, podemos ver algunas partes aquí en el Nuevo Testamento sobre esto. Vemos por ejemplo Juan 20, versículo 19, nos dice. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos se reunían, por miedo de los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Amén. Aquí el primer día de la semana. Hechos 27 también habla sobre eso. Uh, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de pa partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí vemos también otra vez. En 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 2, el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Entonces vemos que la costumbre del pueblo de Dios estaba ya de reunirse los domingos, el primer día de la semana. Hay personas que dicen, no, fue Constantino que introdujo el domingo para la iglesia, que no es así, que, que antes no era así y tal. No, pero nosotros vemos aquí ya en el Nuevo Testamento que el, el primer día de la semana la iglesia uh, se estaba reuniendo y Juan aquí tiene esta visión en el día del Señor, el día que Él resucitó, el primer día de la semana. El versículo 11 aquí de Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos dice, eh, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí entonces Juan nombra las siete iglesias. Um, que para la cual tienen que enviar esta carta. Uh, no sabemos por qué él escogió estas siete iglesias, porque había muchas más iglesias en esta, en esta área, pero podía ser por la localidad de, de esas iglesias. Uh, Kinner, por ejemplo, en su comentario dice: uh, un mensajero que, entraba, que entregaba el libro de Juan llegaría Primero a Éfeso, las otras ciudades están después dispuestas en la secuencia que seguiría un mensajero a pie para llegar a ellas. Entonces, uh, entonces los mensajeros uh, irían, uh, empezarían de Éfeso y, y harían todo este círculo uh, por las iglesias. Uh, la distancia entre una iglesia y otra, o sea una ciudad y otra, está más o menos de entre 50 a 100 kilómetros. Entonces un mensajero tardaría uh, como un día de, de una iglesia a la otra llevando esta carta. Uh, ustedes también pueden mirar cuando si tienen un tiempo algún día, meterse en, uh, en Google Maps y, y poner uh, esas ciudades en Turquía y ver la, la, la distancia que está una de la otra. Tienen que poner Turquía porque... También hay esos nombres en otros países. Uh, por ejemplo, si tú pones Filadelfia, llegarías a, a Estados Unidos. Pero estamos hablando aquí de ciudades en Asia. En aquel tiempo que se llamaba Asia, que hoy en día es Turquía. versículo 12 nos dice, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro oro, siete candeleros de oro, los candeleros de oro estaban en el lugar santo del tabernáculo y el templo en éxodos, uh, podemos ver esto, éxodo 25 uh, 1 de Reyes 7 por ejemplo uh, Zacarías tuvo una visión de un, de un candelero de, de oro, Zacarías 4, versículo 2 al 6 el, el significado de estos candeleros se explica en Apocalipsis 1:20. O sea, que en los siguientes versículos el ángel está explicando el significado. Pero podemos ver, por ejemplo, Zacarías 4, versículo 2 al 6, sobre la visión que tiene Zacarías también sobre ese candelero. Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado y he aquí un candelabro, un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima de él del y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el cual el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo qué es esto señor mío y el ángel me hablaba conmigo respondió y me dijo no sabes qué es esto y dije, no, Señor mío. Entonces él respondió y me dijo, esta es la palabra de Jehová hazlo, a Zerobaber, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces aquí Zacarías también tiene esta, esta visión del candelabro de, de oro. Y también conectando aquí con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Y veremos más tarde que ese candelabro de oro representa la iglesia de Cristo. El versículo 13 nos dice. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un, con un, un cinto de oro. Cristo está presente con su iglesia, amén Cristo está en medio de nosotros aquí vemos eh, Cristo en medio de la iglesia, aquí dice Juan, semejante al hijo del hombre, eso es uh, referencia a, a Daniel 7, 9 10, 5 y también Jesús hace referencia a, a esta a, este, a esta palabra de hijo del hombre en Mateos 9, 6 por ejemplo vamos a, a leer Mateos 9, 6, nos dice pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cama Y vete a tu casa Entonces aquí Jesús usa esta palabra también De el Hijo del Hombre Haciendo referencia A esta visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 y, uh, Donde él ve Este semejante al Hijo de, A un Hijo del Hombre Que se acerca al ancianos de Díaz Bien, siguiendo aquí en el versículo 14, nosotros vemos su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En Daniel capítulo 7, versículo 9, la ropa del anciano de Díaz es blanco como la nieve y el cabello de su cabeza es comparado a pura lana, Juan combina aquí las dos descripciones para describir la cabeza y el cabello de Cristo entonces Juan usa esta, estos lenguajes aquí de Daniel veamos Daniel capítulo 7 versículo 9, estuve mirando hasta que fue puesto tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y la ruedas del mismo fuego ardiente aquí vemos entonces esa descripción de Daniel la cual Juan uh, toma para aplicarla a Cristo Jesús Juan dice aquí en el versículo 14 que hemos leído que sus ojos eran como llamas de fuego aquí la, el ojo de, como llamas de fuego uh, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que se trata del papel de juez, que Jesús es juez y juzga, y él está mirando y va a juzgar. Uh, en Apocalipsis 19, versículo 12, también usa la misma frase para describir a Cristo en su papel de juez, juzgando a las naciones. Nos dice Apocalipsis 19, versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Bien aquí en, en esta parte de Apocalipsis 19. Jesús está juzgando a las naciones con este ojo con llama de fuego. Eh, el versículo 15. Nosotros vemos aquí Juan diciendo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí, um, esos, sus pies semejantes a bronce bruñidos, está hablando de un fundamento de pureza moral en Cristo, que Él también quiere edificar en la iglesia. Uh, podemos ver, por ejemplo, eh, cuando habla a la odisea, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas ricos y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez y unge tus ojos con colirios para que veas. Entonces, aquí hablando uh, de la pureza moral de Cristo, el fundamento de Cristo que es puro, que Él es un Dios puro y santo. Amén. El versículo 16 nos dice, Tenía en su diez siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su mano derecha aquí entonces, hablando de uh, de fuerza, de poder, autoridad también de bendición acuérdense en el Antiguo Testamento cuando se bendecía uh, se usaba la mano derecha en el caso por ejemplo cuando uh, José fue a bendecir a sus hijos a, a Manasés, y a Efraín él cruzó las manos uh, y la derecha fue al otro lado, o sea la bendición uh, perdón no, no fue José sino si sí, José trajo sus hijos a Jacob y Jacob cruzó las manos. La bendición estaba en la mano derecha. Y, y bueno, aquí hablando de que Dios tiene bendición para su iglesia. Dios tiene uh, la fuerza, la autoridad y tiene el control sobre todas las cosas. Y luego Juan dice aquí, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Aquí está hablando de la palabra de Dios. ¿eh? Um, está hablando de que Dios viene a juzgar con su palabra. Dios viene a juzgar este mundo con su palabra. Y, y así seré, serán juzgados todos por la palabra de Dios. Podemos ver también sobre esto en, en Apocalipsis 19, 15, también versículo 21, que habla sobre esto. En el versículo 17, nosotros vemos aquí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diezga sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero. Y el último. Aquí un saludo celestial que vemos en diferentes partes del de Antiguo Testamento, donde las personas tenían esa experiencia uh, del cielo, experiencia sobrenatural, y, 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 y caían postrados, tenían miedo, y, y Dios les dice que no teman. Uh, vemos, por ejemplo, en Génesis 15.1, al propio Daniel, Daniel. 10, 12. También cuando los, los ángeles vinieron a los pastores a anunciar uh, el nacimiento de Cristo Jesús, lo mismo pasó en Lucas capítulo 1, versículo 30. Así que es, es un saludo celestial. ¿eh? No tengas miedo, no temas. Eh, cuando nosotros eh, experienciamos lo sobrenatural, sí, eh, te, tenemos la, la tendencia de tener miedo de al ver todo lo que hay más allá de nuestro alcance, más allá de lo que vemos en lo natural. Pero Dios dice, no temas, no tenga miedo. El versículo 18 aquí nos dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo para los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Jesús hablando de sí mismo el que, el que vive, amén. Él estuvo muerto, pero vive. Él resucitó y resucitó para siempre. Resucitó con este cuerpo glorioso que es eterno. Aquí también hablando a nosotros de nuestra resurrección. Que, que viviremos por los siglos de los siglos también. Uh, veremos mucho más sobre esto en este libro de Apocalipsis. Pero aquí ya en la introducción hablando de, de, del que vive, murió, pero resucitó él vive para los siglos de los siglos eternamente y él tiene la llave de la muerte y del Hades dice aquí en el versículo 18 que leímos la llave representa la autoridad Cristo tiene la autoridad tanto para encerrar como para liberar de la muerte eh, podemos ver por ejemplo en Juan 5 25 al 29 nos dice de cierto de cierto os digo Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y también le dio autoridad, uh, perdón, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer su juicio. Por cuanto él es el hijo del hombre. No os maravilléis de eso. Porque vendrá la hora. Cuando todos los que están en los sepulcros. Oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno. Saldrán la resurrección de vida. mas los que hicieran lo malo. La resurrección de condenación. Entonces aquí hablando. De la autoridad. De la llave que tiene Jesús. Que él puede hacer resucitar. Que las personas uh, resuciten para el juicio, la muerte ya no tiene el poder. Cristo tiene el poder. Versículo 19 nos dice escribe las palabras, eh, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces aquí vemos que el alcance de Apocalipsis se, se ocupa de todos los eventos de la historia del mundo, comenzando con la muerte y resurrección de Cristo y concluyendo con su regreso final. Los eventos registrados eh, en él se repite, repetirán a lo largo de la historia humana y por lo tanto seguirán siendo relevantes para los lectores de todos los tiempos, aunque también apunta a un clímax final en el momento del de regreso del Señor. Esos son los comentarios de Bell sobre esta parte, eh, hablando que Cristo uh, manda a Juan, escribí esto porque son cosas que son, han de ser después de estas. Estamos hablando entonces aquí del periodo de la iglesia. Eh, que la iglesia ahora está en este periodo de que es y será. Está esperando a Jesús, está esperando el regreso del Rey y aunque pase por dificultades, aunque pase por momentos difíciles, puede permanecer firme hasta que Él venga. Y en el versículo 20, aquí el último versículo del capítulo 1, nos dice... El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces aquí eh, no, nos da la revelación de este símbolo ¿eh? porque Apocalipsis es un libro muy altamente simbólico y aquí desde el principio ya vemos los símbolos vemos también explicación de, de estos símbolos o sea que hay que tener mucho cuidado en Apocalipsis al tomar eh, literalmente las cosas uh, Apocalipsis es altamente simbólico um, entonces aquí él dice que versículo eh, 20 que hemos visto que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Um, algunos, dicen, algunos comentaristas dicen que puede que los siete ángeles sean uh, los siete pastores de las iglesias. Pero es algo muy poco probable porque no se usa esa terminología normalmente para los, los líderes de la, de la iglesia. Uh, según Bell en su comentario, él dice... Uh, que se dirige a, la, a las iglesias a través de sus ángeles representantes aparentemente para recordar a los creyentes que ya una dimensión de su existencia es celestial y que su verdadero hogar no está con los incrédulos moradores de la tierra que, Dios está, que Jesús está hablando aquí y hablando a la iglesia entonces como que están ya en los, en los lugares celestiales, que, que su existencia es allá y no pueden uh, mirar y, y quedarse atascados con los moradores de esta tierra. Así que uh, hay esas dos, dos interpretaciones de esta, esta parte de los ángeles, que pueden ser los pastores o pueden ser la iglesia mismo ahí uh, en lugar celestial de jesús se refiriendo a la iglesia como ya en existencia celestial bien hermanos llegamos al final del capítulo 1 de apocalipsis hemos visto que jesús se ha presentado a juan jesús um, tiene una palabra para su iglesia jesús tiene una palabra para su pueblo su pueblo está en persecución su pueblo está sufriendo eh, algunos tienen la tendencia vamos a ver más adelante de mezclarse con el mundo de adaptarse al sistema mundano pero tendrán reprensión de Jesús y tendrán que arrepentirse y volverse a los caminos de Cristo y, y mirar hacia el cielo, mirar a esta dimensión celestial a esta existencia celestial que ya tenemos en Cristo Jesús. Así que animo a todos ustedes, hermanos, a, a estudiar la palabra de Dios, a ver quién eres en Cristo Jesús, a ver tu, tu hogar, de dónde eres, para dónde vas, y no adaptarse al sistema de este mundo, no adaptarse a cómo piensa este mundo, sino seguir creciendo, seguir avanzando en la presencia de Dios y llevando este reino, hablando de este reino, comunicando este reino a las naciones. Sea luz, sea brille como el sol, porque Jesús tiene una palabra para su iglesia. Jesús tiene una palabra para tu vida. Dios te bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros. Eh, te espero en, la, en el próximo episodio Donde seguiremos en Apocalipsis Capítulo 2 Así que um, no olvides De suscribir a, a nuestro canal Aquí de podcast Y si quieres mandar un, un email Puedes mandarlo a Versículos por versículos Arroba Hotmail.com Dios te bendiga